1: Amigos, muy buenas tardes, es un gusto saludarle, como siempre, gracias por sintonizarnos en este martes 21 de agosto de 2018. ¿Sí estoy bien, Rodrigo? Sí, 21 de agosto. 21 de agosto, yo soy Ernesto Mendoza, y bueno, pues ya vieron ustedes, me acompaña aquí en la conducción del programa, y los saludo con mucho gusto, Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ya llegamos al programa 34 del año. Y bueno, eh, invitamos al público a que establezca comunicación con nosotros, pueden hacerlo por diferentes vías, una de ellas es la telefónica el 55 36 89 89, eh, ahí está el ingeniero Joel atendiendo sus llamadas, también lo pueden hacer eh, vía Facebook, Sandra Corona está eh, bien pendiente aquí en cabina transmitiendo también en vivo. Y pueden bajar el programa en formato podcast en la dirección www.enmarcha.unam.mx
1: Sandra Corona con los pulgares listos, como dice Así siempre Rodrigo. ¿no? Bueno, el día de hoy que tenemos tenemos para ustedes un tema realmente apasionante, los ferrocarriles siempre han sido y han estado presentes en la historia de México. La revolución se hizo sobre ferrocarriles, ha pasado por muchas vicisitudes, eh, al día de hoy digamos que los ferrocarriles de carga son los que predominan, pero los ferrocarriles de pasajeros ya empiezan a, a mencionarse. Hay ferrocarriles turísticos, así es que estaremos hablando de este tema y eh, sobre todo pues viendo los proyectos que actualmente se están llevando a cabo. Así es que le invitamos a que se quede con nosotros, que participe a través de sus llamadas telefónicas. No se vaya, acompáñenos.
0: Estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Los ferrocarriles mexicanos han sido utilizados en México como un importante medio de transporte. ...tanto en su modalidad de pasajeros como de carga. Escuchar el sonido característico del golpeteo del acero de las ruedas... ...con el acero de los rieles... ...y el inconfundible sonido del silbato de las locomotoras... ...trae siempre a la mente recuerdos nostálgicos... ...asociados a tiempos pasados y el deseo de que su uso se incremente en los tiempos futuros. La existencia del ferrocarril en nuestro país es actualmente de 168 años. La historia y vida de la nación mexicana está asociada a él. Personajes icónicos de la historia mexicana viajando en ferrocarril, presidentes revolucionarios y artistas. El ferrocarril nace en nuestro territorio con la construcción de la línea Veracruz-Ciudad de México. Para 1850, se habían construido 13 kilómetros del puerto de Veracruz hasta El Molino, tramo que se inauguró el 16 de septiembre de ese año, aunque el servicio público inició hasta seis días después. Arte y tecnología combinadas en el ferrocarril aún pueden ser admirados por quienes visitan las antiguas estaciones de pasajeros, decoradas con pinturas y litografías de renombrados artistas. Durante la Revolución Mexicana, se da el boom del sistema ferroviario. Fue, sin lugar a dudas, uno de sus actores principales cuando la imagen del revolucionario a bordo de los trenes era el titular de noticias de esa época. Cien años después, para la celebración de la Revolución Mexicana, la imagen del ferrocarril fue impresa en el billete conmemorativo de 100 pesos.
1: Pues ya escuchamos algunos... de eh algunas ideas acerca de, del ferrocarril y me da mucho gusto y le agradezco que esté con nosotros el ingeniero Gerardo Baez Pineda, bienvenido ingeniero.
3: Muchas gracias, buenas tardes Ernesto, buenas tardes Rodrigo.
1: Ingeniero. El, el ingeniero Gerardo Baez es secretario de obras y servicios del gobierno de la Ciudad de México, le agradecemos porque sabemos que pues esta ciudad demanda muy, mucha atención, mucho tiempo y agradecemos que nos tiene tiempo a nosotros y a nuestro auditorio.
3: Pues es, es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo también poder tener esta comunicación con las personas, con Radio Escuchas, ¿no?, de aquí de Radio Unano.
1: A los Radio los invitamos a que nos llamen 55 36 89 89, que expresen sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios, van a ser bien recibidos y los vamos a sacar al aire. Pues eh, queremos que nos platique eh, Ingeniero Gerardo Báez, sobre este proyecto tan importante eh, del tren interurbano México-Toluca, Toluca-México. Eh, tenemos entendido bueno, pues que el proyecto abarca dos entidades, la Ciudad de México y el, el Estado de México. Entonces, eh, primero, si nos da una un, un, una visión general del proyecto, ¿en qué consiste?
3: ¿Cómo no? Este, mira, Ernesto, el proyecto eh, une dos, dos entidades federativas, Estado de México y la Ciudad de México. Este proyecto tiene una longitud de 59 kilómetros, Nace, si lo vemos, desde, este, desde la ciudad de Toluca, nace en, la, en Sinacantepec. Después eh, corre sobre el trazo sobre la Avenida Las Torres. Uh -huh. este, hay tres estaciones, la estación, tres estaciones en el desarrollo del proyecto, una estación terminal, Sinacantepec, otra más este, eh, la estación tecnológico la estación Lerma, por ahí se me escapa una. Pino Suárez Pino, Pino, Suárez, Pino Suárez. Pino Suárez, es correcto. Y posteriormente de la estación Lerma, que es la, la última en el municipio de Toluca y, y su zona ahí de, de conurbada con Lerma, posteriormente viene el viaducto elevado, este, llega a la zona de las Montes de las Cruces, donde inicia, cruza de, debajo del Monte de las Cruces, de esta zona Ahí hay montallosa. un puerto,
1: ¿verdad? 3.300 metros 3, aproximadamente metros, de altura sobre el nivel del mar.
3: Es correcto. Y ahí, eh, obviamente, este proyecto, por pues, parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se hicieron dos bitúneles, un bitúnel, dos bitúneles, dos túneles, le llaman bitúneles, y eh, termina en la zona de caseta, le llamamos de la zona ya de la Ciudad de México. Uh -huh. Si tú vienes en el sentido de Toluca a la Ciudad de México, sobre la autopista, eh, pasando esta es la zona de las cruces, posteriormente hay un puente vehicular en curva, entras a una zona de túneles. Saliendo de esta de zona de túneles vehiculares de la autopista, al costado derecho es donde salen los túneles del tren interurbano Toluca-Ciudad de México. A partir de ahí es donde le llamamos el tramo 3, es donde eh, esta obra está a cargo de la Ciudad de México conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y de este punto eh, tenemos distribuidos, la Ciudad de México tiene distribuidos 26 frentes de obra hasta llegar a la siguiente, hasta la estación observatoria. En la parte media, este, en un lado de lo que es los centros comerciales ahí de Santa Fe, en lo que es el vaso regulador Totolapa, estará y se está construyendo la estación Santa Fe, que es una estación de paso.
2: Okay.
3: Y eh, ya llegar hasta Observatorio, son otros 8 kilómetros y llegamos a la estación Observatorio, que será la estación terminal del tren interurbano. Déjame decirte, de estos 26 frentes de obra, eh, la actividad que tiene la Ciudad de México, la Secretaría de Obras, es construir la obra civil de estos frentes, que se refiere, yo creo que aquí le va a interesar mucho a los ingenieros civiles y arquitectos que nos estén escuchando, es desde la cimentación profunda que fue a base de pilas, zapatas, eh, la fabricación de elementos prefabricados, como le llamamos las columnas, los capiteles, las traves, las prelosas, los pórticos, todo un reto de ingeniería. Hay unas
1: columnas de gran altura y que se ven es. por la topografía.
3: Exactamente, ahí este, al principio, pues... Eh, Teníamos un trazo original que no permitía el desarrollo de la autopista México-Toluca, se cambió en su momento, y todas las vicisitudes que tuvimos de cambio de trazo y cambio de proyecto, pero pues esto lo superamos con un, en, en el paso del tiempo. Y ahorita tenemos ya este construido, vamos a decir, este viaducto que va desde, desde esta zona, desde la zona del portal le llamamos, hasta la zona de la Glorieta de Vasco de Quiroga, o también que le llaman Glorieta de, una, de Televisa, ¿no? ahí en Vasco de Quiroga. Uh -huh. Déjame decirte que este proyecto que se, vamos a decir que hubo cambio, trajo consigo, originalmente el proyecto era tipo segundo piso, viaducto elevado. El cambio de este proyecto ya por el trazo para ir ya no al centro de la autopista, sino ir, cruzando de un lado, del lado sur al lado norte de la autopista, trajo consigo cinco procedimientos constructivos. El tradicional, que es el que estás viendo, que es a base de elementos prefabricados, de concreto. Otro más que van a ser eh, cerca de siete estructuras metálicas, que esto se está desarrollando, eh, este proyecto trae consigo. Eh, por parte del proyectista, el que se haga con fractura crítica, que es simplemente tener mucha atención y especificaciones y alta supervisión para las soldaduras y la fabricación de los...
1: ¿La estructura metálica es para, las, para unir las columnas?
3: Sí, en algunos tramos, en lugar de prefabricado de concreto, van estructuras metálicas. metálicas ah. Van dos celosías metálicas y van este, cinco viaductos mixtos, que son, que son, vamos a decir, traves... Traves este, metálicas con algún refuerzo, una losa de concreto en la parte superior. Posteriormente cruzamos, déjame decirte, eh, para cruzar de un lado a otro la autopista se utilizan estos, este, como son claros mayores, longitud mayor entre apoyo y apoyo, se utilizan estos estas estructuras metálicas. Este, posteriormente eh, llegamos a lo que es viniendo de Toluca a la Ciudad de México antes de llegar a la zona de Santa Fe, Este está un pequeño cruzar, hay un pequeño montículo, un túnel vehicular que arriba cruza la calle de Arteague y Salazar. Ahí es un pequeño... Es,
1: es un túnel que tiene poco techo, ¿no? Es un túnel, sí, sí, se llama sí, sí, túnel,
3: sí. pero va a ser una excavación. Así, Yo ¿verdad? ahí me he
1: preguntado cómo lo van a resolver, porque está interesantísimo desde el punto Mira, de vista de ingeniería.
3: ¿cómo, ¿Cómo lo resolvimos? ¿Cómo lo estamos resolviendo? Primeramente, se tuvo que hacer una serie de estudios a los taludes al a los taludes del túnel es vehicular que está ahí, que es un túnel como de 80 metros y una vez que, que se hizo esto para ver cómo estaban sus concretos cómo estaban los anclajes y el concreto y ver que no afectáramos este, eh, esto, uno de estos túneles lo que procedimos es hacer um, anclar los taludes ambos hacia la ciudad de México y hacia Toluca, se anclaron totalmente, se metieron una serie de de anclajes a base de torones, inyecciones, estabilizar perfectamente esos taludes. Okay. Posteriormente, el procedimiento constructivo hubo que necesidad de liberar derecho de vía, ahí de unos terrenos. Posteriormente, ¿qué hicimos? Eh, se desvió toda es la obra inducida, que es instalaciones de agua potable, drenaje, eléctricas, y lo que estamos haciendo es, el procedimiento es muy sencillo, es hacer dos caballetes a los lados, vamos a decir en el sentido eh, transversal a al la, eje a, de trazo de tren. A la carretera. Así es. Ferrocarril, se, hicieron estos, estos, se hicieron estos se tuvo que hacer ahí unas inyecciones a base de micropilotes de, con tubería de acero para soportar, para que nos sirvieran de cimentación para unos cabezales. Encima de estos cabezales van a ir unas vigas ashto de unos 40 metros de longitud que se van a ...que se están armando y se van a colar ahí en campo... ...para después... ...en base a hacer bandeos de tránsito vehicular... ...de Arteaga y Salazar... ...restringiendo el paso de vehículos pesados sobre todo... ...y... Eh, ...se bandea un tramo de un trazo... ...se van a colar estas traves... ...se cuela su firme de compresión... Y, re, ...y ya mandamos el tránsito encima de esas traves a esto... ...y por abajo pues es una excavación... ...es ir excavando... ...cada metro y medio... ...cada uno 50, y ir colocando anclajes también hacia los costados, hacia tres costados solamente porque a un, uno de los costados hay un, una excavación muy profunda de un desarrollo inmobiliario y con esto logramos bajar la excavación, estabilizar y después, como tú verás, la trave que está, vamos a decir, en el lado Ciudad de México que le llamamos el Frente de obra Encino, y la trave y las traves o el viaducto elevado que está del lado hacia Toluca que le llamamos el Colegio, se unen, se van a unir con unas traves de concreto y ahí ya pasaría debajo de Arteague y Salazar, puenteado esta sección de túnel falso le llaman túnel falso la verdad es una excavación mm. este, muy sencilla es un corte prácticamente
1: pero veces, bien, viene siendo un tajo es, a cielo es abierto
3: correcto, es interesante porque el... Rodrigo, sí.
1: te, este tipo de, de situaciones puntuales obligan a que el ingeniero aplique la materia prima que tiene el ingenio. Así es. Y que desarrolle procedimientos constructivos novedosos Así y seguros, sobre todo. Y
3: seguros, sobre todo. Y ahorita que hablabas de las columnas, sí, en esos tramos estamos hablando desde el cruce de, la, de unas líneas de alta tensión hasta la glorieta de, de, este, de Santa Fe, que le llaman ahí en Tamaulipas, en la calle de Tamaulipas. Efectivamente, construimos unas columnas. Este con torones que son las mayores, junto esas junto con las del la Vasco de Quiroga, son las más altas del proyecto, llegan a tener hasta un peso de 290 toneladas y una altura de aproximadamente 28 metros. 28 metros más eh, por el proyecto ya no se podían tener columnas tan, tan altas. El proyectista decidió construir junto con las zapatas coladas en sitio. Unos plintos que le llaman, ¿no? unos fustes, unos pequeños tramos de columnas, digo pequeños, pero cuando se hacen campos son de 5 o 6 metros de altura, entonces esos 6 metros de altura más las columnas, estás hablando que son una altura de 34 metros de superficie de rodamiento de la autopista a la parte eh, inferior de las traves, más en la altura de las traves, 2 sí. metros, ya te estarás dando cuenta que ahí tenemos una... Vamos a una altura de 35 metros. Sí, sí, cuando uno
1: transita por la carretera se ven impresionantes, impresionantes las columnas sí. por su altura.
3: Y después llegamos a la estación Santa Fe, que está en el vaso regulador Totolapan. Es un vaso regulador que, este, que ahorita lo tenemos para la obra. Ahí se va a construir la estación de paso Santa Fe, una estación de paso muy importante. ¿Por qué? Porque el proyecto, eh, de acuerdo a los datos del de, análisis costo-beneficio del proyecto general va a llegar a transitar 238 mil usuarios diarios Ajá. de estos 238 mil usuarios diarios de la ciudad de, de Sinacantepec a la ciudad de México es lo que está contemplado sin embargo uno de los puntos o de los tramos que va a haber mucho mayor capacidad, va a haber hasta se habla de 70 mil usuarios diarios es de Santa Fe a Claro. Santa Fe, Este, según los datos de la Asociación de Colonos, de ahí de esa zona, se tienen cerca de 230 mil gentes que van a trabajar, estudiar, a comprar, a hacer su actividades. Día con día. Día con día. Y cerca de 40, 30 y, entre 35, 38 mil gentes que viven ya en Santa Fe. Entonces, pues esta gente necesita, junto con los servicios que tiene, ciento 50 oficinas de corporativos, tienes 6 este, universidades, tienes 5 centros comerciales, cien, tienes la zona de colegios, eh, la zona de hoteles, restaurantes, qué decirte, todos los edificios. O sea, esto que va a traer consigo, movilidad, que ahorita la ha padecido mucho esta zona de la Ciudad de México, de Santa Fe Observatorio. Este, se estiman estas 70 mil gentes. Que podrán transitar, que podrán llegar a Santa Fe y en cinco minutos llegar a Observatorio.
1: Muy bien. Eh, recordemos a nuestro auditorio, usted nos acaba de sintonizar. Estamos platicando con el ingeniero Gerardo Vázquez Pineda, secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, sobre este proyecto tan interesante importante, el tren interurbano México-Toluca, Toluca, México. Y nuestro teléfono 55 36
2: 89 89. Así es. Eh, Inge. ¿Qué, qué sí. tiempo de recorrido se planea que tendrá de, de extremo a extremo esta nueva línea?
3: De extremo a extremo se, este, se, este, se ha hablado de que es de alta velocidad y, si, y de alta velocidad si los consideramos a nivel mundial pues pues no, no es va a tener una velocidad máxima en algunos tramos hasta de 160 kilómetros por hora okay. que sí las puede desarrollar sobre todo de Lerma hacia la estación Santa Fe, este sí hacia los túneles y podrá desarrollar ese esa velocidad después ya no porque tendrán que todos los trenes ustedes recordarán que tiene que ir aminorando la velocidad para llegar a la estación en este caso este, a partir del de la salida de los túneles empiezan a aminorar velocidad para llegar a, a la estación Santa Fe y después de ahí pues, van a arrancar y vienen con una velocidad promedio de 70 kilómetros por hora va reduciendo para llegar al observatorio. Sí. Ahora déjame seguir, si me permites, le seguiré explicando Nos quedamos esto. ahí en el paso
1: ese del, del ah, túnel. Sí, sí. Bien, Falso.
3: Túnel falso, de ahí sigue el tramo de viaducto elevado para llegar a Santa Fe. En la estación Santa Fe está, se está considerando la, la estación, que es una estación complicada en su construcción, 120 pilas de 1,80 de diámetro hasta 40 y 45 metros de profundidad. Zapatas, fueron ocho zapatas Construidas donde Nomás para que se den una idea Hay obras importantes, eh, pero aquí en la ciudad También hay obras importantes Tanto particulares como de gobierno Pero esto, iniciamos su Colado de cada una de las zapatas Es aproximadamente una dimensión de 20 metros de largo Unos 16 metros de ancho Y 450 de altura eh, Empezamos a hacer los colados Los domingos este, mediante tres y aquí es parte de la ingeniería también ¿no? la, la planeación, la logística tuvimos que tener eh, el suministro del concreto continuo. para que fuera continuo y el, y el suministro continuo a, a estos colados si llegaron, empezamos a las 6.30 de la mañana, terminamos a las 5 o 6 de la tarde de los domingos ¿por qué los domingos? porque había menos tráfico vehicular este en el lugar se, se utilizaron, teníamos tres bombas de concreto con, trabajando continuas, una de reserva. Y en el, todo el proceso, déjame decirte, se utilizaron cerca de 190 ollas de, de concreto. Increíble. Hay videos este, de Time de, de los momentos que se hizo, yo estarían disponibles para sus Redes, pues, eh, sin, sin... en donde se ve el colado continuo de estos y que en esos momentos de los colados corríamos con suerte porque no llovía.
1: Si podemos poner la liga, aquí está Sandra Corona este, terminando la intervención del ingeniero Gerardo Bávez si nos pasan esa información para que nuestro auditorio lo pueda consultar. Gusto,
3: con todo gusto, a través de comunicación social tenemos mucha información.
1: Todas eh... estas cimentaciones porque el terreno ahí es muy malo.
3: Sí, todo aquello este, eran rellenos ¿no? era una Fíjate. zona de rellenos una zona, este, inclusive hay una parte de esa zona que inclusive tuvimos a los 15 metros de profundidad arcillas, un estrato importante de arcillas uh -huh. y seguira, seguimos, cruzamos este, el, saliendo de ahí de la estación Santa Fe que ahí va a quedar aparte del de la estación queda un, le llaman un intercambiador que va a ser un un, un área donde van a llegar los vehículos particulares, el transporte público a hacer el ascenso descenso y continuamos hacia eh, el trazo sobre Vasco de Quiroga y por donde están los corporativos, también uh -huh, es viaducto uh -huh. Elevado llegamos hasta la, la, la glorieta de Vasco de Quiroga y después eh, hubo un cambio de trazo esto fue a, derivado de las peticiones de los vecinos del pueblo de Santa Fe y de ahí de la delegación de Alba Obregón donde con justa razón decían, si siguen sobre Vasco de Quiroga, pues van a la única vialidad, el antiguo camino real a Toluca de, de Barrancas. Entonces, se vio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con la Secretaría de la Defensa Nacional el poder irnos por las Barrancas. Este, nosotros teníamos este, fe de que se pudiera hacer esto, Los hemos tenido buena relación con la Secretaría de Defensa Nacional para algunos proyectos. Vimos, se analizó, se... Eh, se estuvo mucho trabajo junto con también con la Secretaría de eh, Comunicaciones y Transportes y se logró el cambio de trazo. Ese tra cambio de trazo trajo consigo dos procedimientos constructivos. Eh, construir tres eh, zonas de dobles um, viaductos doble voladizo, que son no es otra cosa más que colar unas columnas y, y, col y montar unas dovelas se van construyendo dovelas con, este colados sucesivos que ya, lo, ya tenemos la experiencia en la Ciudad de México en la, auto, en la eh, llamada Autopista Urbana Sur Poniente, la Supervía construimos un para cruzar la barranca de Tarango cruzamos, usamos Además ese estaba en curva está en curva ese puente en curva, es, entonces sí. ahí tenemos uno que es en la, glorio, en la zona de Zagarpa que le llamamos y esto por qué? porque pues este, abajo están las barrancas, eh, solamente se hicieron caminos de acceso ahorita para hacia la cimentación y posteriormente después pues eso se restituye, ¿no? Eh, luego entramos a nos pegamos otra vez hacia por lo que es la carretera federal, hacia lo que era Conafrut, ahora mm. el ahora es este el, la casa del agrónomo. Ahí termina el tramo elevado. Perdón, termina el tramo de prefabricados y dovelas. Posteriormente vino un, un procedimiento constructivo que no, en la, mi experiencia profesional no lo he tenido. Que va a ser construir, es un tramo de dovelas, 1047 dovelas prefabricadas. Se están construyendo en la planta de, que tiene la, el consorcio constructor en, en Texcoco. Son pequeños, haz de cuenta, segmentos de traves. Y sí. ya están, previamente se arman y se cuelan, que traen sus dimensiones. Y estos se deben de, de montar, hacer las maniobras, de colocarlos con unas lanzadoras es un procedimiento de italiano este ya las dos lanzadoras están en campo se están armando y esto es para que de columna a columna este se eh, se coloca esta lanzadora va, eh, va se va eh, haciendo el izaje y alimentando a la lanzadora con los con estas con las dos velas, para después de ellos mismos colgarlos del, de la estructura metálica tenerlos colgados se utilizan hasta 20 segmentos de dovelas y después entre apoyo y apoyo se hace el, se hace el, se meten los cables de preesfuerzo, se, se hace el tensado, se hacen las inyecciones y ya queda el tramo listo. Y de ahí la estructura suelta las piezas y se va a otro tramo. Esto qué trae consigo, que en los procedimientos, pues a la zona de barrancas no las vamos a tocar si de por sí ahorita la tocamos este aprovechamos los caminos de acceso del, que tiene el campo militar 1F para llegar a cada uno de los apoyos hacer la cimentación, con esto el tren pues va a construirse sin afectar la el parte área, ecológica, ¿no? la área ambiental claro. y el, exactamente la uh -huh. parte ecológica. Posteriormente llegamos a la zona, de, este es el tramo que le llamamos industria militar, el ferro mayor del del el deportivo del campo del Estado Mayor Presidencial también está construido a las columnas, ...ahí fue, un, fue más fácil. Luego cruzamos la Barran... la presa Tacubaya, que ya también ahí este, se construyeron las cimentaciones ahorita para cruzar lo que es la cortina de la presa Tacubaya tenemos que hacer otro procedimiento, otro este, viaducto de doble voladizo que ahorita lo detuvimos por las por las lluvias, por la época de lluvias no podemos trabajar cerca de la de la cortina de su área de, de este, su obra de toma y posteriormente pues, llegamos ya hacia observatorio cruzamos otra presa que es la presa Adolfo Ruiz Cortines Para to, de todo esto tanto con agua como el sistema de agua de la Ciudad de México nos han y nos pidieron una serie de estudios este analizar la zona y lo autorizaron todos estos trabajos que, que únicamente después quedarán las columnas, ¿no? Y el hecho de restitución del área de embalse se restituye. Okay. Y llegamos a observatorio.
1: Y de ahí se llega a observatorio, que es un punto también neurálgico. Sí. Y, sí, y que muy... ahí no sé si ya se tiene pensado, ¿qué, qué, qué va a encontrar ahí el pasajero? Es Mire, un mira, predio de alguna manera restringido, está la terminal ahí, se ha hablado. Es, de es, que un, es un megaproyecto.
3: ¿Qué va a haber Ernesto, ahí en ese Rodrigo? proyecto? Es un mm. megaproyecto. ¿Por qué? Porque el, eh, el proyecto de la llegada del tren interurbano México-Toluca trajo consigo tres proyectos, cuatro proyectos adicionales. Uno, la necesidad de que estas 238 mil gentes en la etapa ya este, desarrollada del proyecto eh, lleguen a esa zona. La, la actual estación observatorio de la, este, la línea 1, que es una estación... No es terminal, necesitaba, eh, si ahorita llegan 75 mil pasajeros y ya es saturada ese punto, claro. pues necesitaba de mayor infraestructura. Por eso es que se vio la necesidad de hacer la ampliación de la línea 12 del metro en túnel, desde Miscoac hasta Observatorio, Observatorio. que está en proceso y la Secretaría de Obras está a cargo de la construcción. Es una obra que no se ve, es túnel. Un día podríamos hablar de esa también.
1: Y podríamos ir a visitarla también. Podríamos todavía. ir a visitarla. <risa> Sobre sí. todo con los alumnos, que que. Sí, sí, sí. Esta que nos estaba escribiendo el ingeniero Gerardo Váz los procedimientos constructivos, se antoja ir, se antoja verlos, porque pues son procedimientos de, de, de actualidad sí. y con mucha ingeniería de por medio.
3: Sí, aquí es. Eh, eh, se utilizan todos los procesos constructivos, desde la planeación, proyecto, licitación. Eh, desvíos de obras hidráulicas. Todo, todo, el todo proceso. lo que, eh, tanto en la rama del ingeniero civil, ingeniero arquitecto o arquitecto, los utiliza. Y regresando deja...
1: perdón, ingeniero, regresando a, a la ampliación de la línea 12. Así es. Eh, digamos eso para cuándo estará terminada La
3: línea 12, este, estamos, como te decía, estamos trabajando en túnel. La Vamos a dejarla en proceso. Se tiene previsto que son tres etapas de la línea 12. Primero, la, la, la etapa 1, que es la excavación de túneles. Eh, lumbreras y túneles que está muy avanzado estamos ahorita eh, ya trabajando en el intertramo este el intertramo periférico a Valentín Campa con una lumbrera rosa roja que te voy a decir 50 metros de profundidad este y es ahí parte de, de esta obra es como también hacerle la arqueología porque ahí vamos a, a excavar materiales que Ahí están y que nunca los han sido tocados. Es esa, la lumbrera Rosa Roja, 50 metros de profundidad. Estamos detonando ya la, inter, la excavación de lo que es el túnel hacia Periférico, que es donde nos vamos a ligar al túnel existente en la línea 12 y hacia la estación Valentín Campa. Luego viene la otra lumbrera de construcción importante, que es la de Calle E, en la Colonia, este, Primera Victoria, que se está, este, está excavando el túnel hacia la estación Valentín Campa y hacia la estación Álvaro Obregón. Buen avance este, conjuntamente con las autoridades y los vecinos ahí en esa zona. Luego este, viene otra lumbrera que es la de calle Jardín, que hace la excavación hacia la estación Álvaro Obregón y hacia lo que va a ser la estación Observatorio. Ahí parte de esa, este, con esa lumbrera ya logramos trabajar el túnel, uno de los túneles de, de lo que será la estación Álvaro Obregón ¿ya? y lo que vamos a entregar es el túnel desde Valentín Campa Observatorio que va a ser ya la este este intertramo.
1: Entonces digamos que es una de las obras importantes que llega ahí, la prolongación de la línea 12 sí.
3: Y luego y es, estamos trabajando en otra lumbrea en Poniente 83 que es eh, ya de la estación Observatorio hacia Barranquilla, lo que es la nave de depósito las estaciones es otra etapa de construcción, pero primero tenemos que hacer los túneles para luego hacer el, el vestíbulo y ya los acabados, la excavación de las estaciones, que son a cielo abierto, Valentín Campa, Álvaro Obregón y observatorio, y la interconexión con periférico. Pero déjame decirte, eso trajo, entonces con el proyecto del tren, trajo consigo la necesidad de la ampliación de la línea 12. Y también, que trajo consigo? Uno, modificar la actual línea 1, que va a ser terminal, pasa, va a quedar ahí en eh, si tomamos que el, como referencia la calle de Minas de Arena, la, la estación del tren queda, vamos a decir, encima de la, de la actual calle Minas de Arena, al costado norte quedará la nueva estación Observatorio de la Línea 1. Y lo que es la actual estación eh, de la línea 1, que es superficial. Se va a, una vez que se haga el, el cambio, el cirucheo, ese derecho de vía será para la ampliación de la constru, la ampliación y construcción, la ampliación del, tram, del tramo eh, Tacubaya Observatorio de la línea 9 y la estación del metro terminal de línea 9 Observatorio. ¿Qué quiere decir? Que eh, esta zona va a cambiar porque vas a tener un centro, un lugar donde llegará el tren interurbano este, Toluca, Ciudad de México. Y se conectará con tres estaciones del metro. Pues es un proyecto. 12, ¿no? la línea 12, la línea 9 y la línea 1. Y trae consigo obras viales y un. Estas, esta, para hacer la conexión terminal de autobús exponiente, este, las estaciones del tren, las estaciones del metro. Todo eso es. Y el que tren que, interurbano. Y el tren que interurbano. Llega ahí también. Así es. Y
2: agradecemos la llamada de Miguel Martínez. Menciona el programa de hoy, es muy interesante. Muchas gracias. Pues muchas, gracias. Nos ha dado, muchas
1: gracias. Nos ha dado el ingeniero Gerardo Baez Pineda un, una descripción pormenorizada. Lo sí. bueno es que lo tenemos por ahí grabada, también Sandra lo tiene grabado. Porque, bueno, los alumnos espero que nos estén escuchando también en la Facultad de Ingeniería. este Cada uno de los procedimientos constructivos amerita profundizarse, empaparse bien de él, de los de los recursos que se utilizan, de la problemática. Y pues qué bueno que la parte ingenieril está siendo puesta a prueba porque pues hay que sacar lo mejor de, 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 de la ingeniería mexicana que, es, que es muy buena
3: así es, ingeniería mexicana que ya ahorita este, en, déjame decirte en el lapso profesional que he tenido que básicamente lo reciente ha sido la estar eh, como director en la autopista urbana de la ciudad de México tramo Norte, Sur y, y la Supervía y junto con esto pues afortunadamente los proyectos Ahí están, soportaron los sismos de 9, del 7 y 19 de septiembre y seguirán estos proyectos. Sobre todo ahí está la prueba de fuego de que están bien diseñados y bien construidos.
1: Y que están haciendo bien las y cosas. Pues esperamos visitarlos
3: bien. muy pronto. Con todo gusto queda abierta un, la invitación. Un grupo de alumnos
1: este, que es lo más importante para nosotros, que se formen integralmente y que pues, ya me vayan conociendo las obras.
3: Sí, este, Ernesto Rodrigo. Esto sobre todo queda abierta, el, nos gusta mucho que nos acompañen los estudiantes. Hemos tenido visitas y que vayan porque es la única forma de ver y de entender el, las, el proyecto y sobre todo un día cuando gustes te hablaré de las nuevas tecnologías que estamos utilizando, el BIM, estos sistemas de drones, de videos, que nos da un, una ayuda bastante... Eh, llevamos el avance de obra a las oficinas, pero ya no es como las grafiquitas de antes. Ahora es en vivo y con videos. Y a todo canal. color. A pues todo.
1: agradecemos y aceptamos la invitación, por supuesto. Muy Muchas, bien. Gracias bien. Báez, tineras, Obras, Muchas gracias nuevamente, Ingeniero Gerardo Baez. Ernesto Pineda, Secretario de Obras y Servicios. Muchas gracias. Buenas tardes. saludos buenas tardes. Regresamos en un momento. Muchas gracias.
0: ¿Te interesan los videojuegos, pero no tienes información? ¿Te gustaría conocer más sobre la industria de videojuegos a nivel nacional? No te preocupes, la Game Dev Experience 2018 es tu mejor opción. Un evento que junta expertos en el tema, con más de 20 empresas invitadas, 16 conferencias a lo largo de dos días y una expo con profesionales de la industria nacional de videojuegos para interactuar con ellos. ¡No te lo pierdas! El 30 y 31 de agosto, desde las 11 hasta las 19 horas, en el Centro de Ingeniería Avanzada, anexo de Ingeniería, en Ciudad Universitaria. Consulta más información en nuestras redes y búscanos como Sotheby en Facebook y Twitter. ¡Te esperamos!
2: La Ingeniería de Vanguardia. La Ingeniería de Vanguardia.
4: La Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería CEFI les hace la más cordial invitación a participar en la Semana CEFI 2018, que se llevará a cabo del 7 al 14 de septiembre en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Mesas redondas, conferencias, expo y la CEFI Olimpiada. Una fiesta deportiva que complementa las actividades académicas y culturales que se desarrollarán en la semana CEFI. Mayores informes en www.cefi.org.mx y en el teléfono 5622-9981, extensión 524 y 525.
2: Así es, se oye súper interesante la semana CEFI.
1: del 7 al 14 de septiembre. Del 7 al 14 prepararse. y
2: les recordamos la página para que consulten informaciones www.cefi.org.mx
1: Así es, Rodrigo. Bueno, pues seguimos hablando de ferrocarriles y ahora está con nosotros el ingeniero Pedro Matabuena y Cascajares. Pedro, gracias por acompañarnos.
4: Buenas tardes Ernesto, buenas tardes Rodrigo, buenas tardes el auditorio, todos. Bueno, déjame decirle
1: a nuestro auditorio que eh, tú eres profesor de una asignatura que llevan todos los alumnos que estudian ingeniería, que se llama Recursos y Necesidades de México. Así es. Y desde ese punto de vista, o desde esa óptica, yo quisiera que nos platicaras cuál es tu percepción del proyecto este del tren del sureste que se ha estado anunciando, que se va a construir por allá de Palenque a Cancún, y que se va
4: a para Campeche y demás. Platícanos un poquito Así de eso. Es. Mira, voy a empezar por recursos y necesidades de México para que se ubique todo el mundo. Es una materia que trata desde la fundación de Tenochtitlán hasta hoy, haciendo la cuestión análisis social, técnico, eh, político humano eh, orográfico de recursos de todas las cosas es amplísimo. Oye
1: Pedro, yo tenía una pregunta así un poquito fuerte y a camarropa. ¿Qué son mayores nuestros recursos o nuestras
4: necesidades en México? Pues mira,
1: se habla de que los recursos siempre son escasos.
4: Pues sí, pero vivimos en lo que antiguamente se llamaba un cuerno de la abundancia Ajá. y ese cuerno de la abundancia representaba muchas cosas y de eso te estoy hablando de hace sesenta y tantos años que era yo una personita que empezó a tener uso de razón y sigue todavía el país con muchos recursos. Creo. A mí también te lo Sí, todavía ¿sí? ¿No? sigue
2: teniendo algunos primeros lugares, no en diversidad, por ejemplo, de cactáceas así y... Haremos recursos minerales, en fin, hay bastante.
4: Así es. Y ha sido todo muy satisfactorio en este país porque se ha podido desarrollar mucho en todas sus opciones. Ahorita, comentándote de esta de recursos y necesidades de México, yo la llamo recursos y oportunidades de México.
1: Ah, qué acertado.
4: Yo le digo que lo que son necesidades... No, señor son oportunidades que tenemos los mexicanos y ese es el espíritu que trato de imbuir en los alumnos pero bueno, eh, ando corto de tiempo. Desde ese punto programa. de vista de
1: ¿cómo ves este proyecto del ferrocarril?
4: Bueno, mira eh, se están haciendo desde hace tiempo se está dando cuenta la gente de que hay posibilidades de que este país hay que ayudarlo tiene ya barcos, tiene ya aviones, tiene puertos, tiene carreteras. muchas cosas, carreteras, todo eso, pero le falta algo que lo tenemos y lo teníamos, pero se ha dejado y se hacia la parte de carga y se ha hecho por alguna forma que son los ferrocarriles. Por lo que tú quieras, y si mandes históricamente, somos gente que hemos desarrollado la muela que engancha un vagón con el otro es desarrollo de un mexicano, la muela es el, el, el cerrojo que se echa para atrás un vagón y toca al otro y queda trabado y ya cuando se echa para adelante la máquina lo desarrolla un mexicano pero está patentado en Estados Unidos, entonces te estamos hablando de hace 70 años o más de Terminando la revolución se usaba ese tipo de cosas, pero bueno, los ferrocarriles en México, yo estoy convencido de ellos. Eh, soy fanático de, de los trenes en la facultad de ingeniería por tus gestiones y, y guías en el jardín Ahí y está. hay un cabuz. Así es. y ese cabus, pues es, lo invitamos a todos los que vean yo lo uso para dar clases en el cabus. bueno entonces todo lo que es ferrocarriles creo que es una uh, un aspecto muy um, necesario en, en este país ahorita me voy a concretar a lo que estamos hablando eh, la nueva administración que va a entrar a México con el licenciado eh, Andrés Manuel López Obrador Está proponiendo una, eh, un desarrollo de apoyo al sureste a base de empezar con un ferrocarril. Es una infraestructura. Eh, históricamente el ferrocarril en Yucatán empieza en 1820. Eh, lo usan las Enequeras para sacar el, el Enequén, llevarlo desde de las haciendas que tenían hacia Progreso y de ahí se exportaba a Estados Unidos. Eh, esas vías eran tiradas por mulas, los vehículos eran tirados por mulas, no había locomotoras, después ya llegó el vapor, ya después empezó a hacerse todo. Y este Enequén se utilizaba en las jarcias, en las cuerdas de todos los barcos veleros, anclas y todo eso. Ha pasado el tiempo, el Enequén eh, pasó con los plásticos a segundo término. Y ahorita, pues, era la industria que pivoteaba en la península de Yucatán. Lo demás era selva, no se hablaba entonces del turismo que hoy conocemos. Todo este tipo de situaciones va dando el marco a una idea que se va desarrollando. existe la, las vías originales que hubo ya en máquinas de vapor y todo esto ahí en Yucatán, eran de vía angosta. ¿Por qué? Eran más baratas, y para, para como es plano el terreno ahí, pues se podía hacer, y eran cortas las distancias. Pero tenemos
1: entendido que ahora ya toda la, toda la vía... Ya es ya la, es la, la normal, trocha ya. de
4: un metro con 435 milímetros, ya está estandarizada, que eso es, y ya existe en una parte desde que sale de Villahermosa, Campeche, sube hasta Mérida y llega hasta Tizimín y Izamal. Por la parte de Chiapas llega más hacia abajo hacia las lagunas de Montebello. Pero eso es lo que ya existe. Eso ya hoy. existe, ya está ahí. Sí, la propuesta del licenciado Obrador es hacer ha sido Esto es un proyecto que lo trae caliente, es una papa caliente todavía, no está muy bien cuajada, vamos a llamarla con eso, perdón por lo coloquial, pero entendemos todo es como si fuera una gelatina, ya, ya cuando cuaje esto de 900 kilómetros o 1500, vamos a dejarlo en la parte de 900 kilómetros conservadoramente, esto va a ser salir desde... Valladolid, que es hasta donde llega el tren, y ir hacia Cancún, bajar, dar la vuelta a Puerto Morelos, a donde está este Isla del Carmen, perdón, este enfrente de Cozumel, Playa del Carmen, Playa del Carmen, sí. Isla del Carmen. Yo sí, me, me fui hasta el otro sí, extremo. Hasta el otro sí. me equivoqué. No. Playa del bueno, Carmen, sí. Playa del Carmen, y luego bajar hasta Chetumal, y entonces ahí. Hay una, forma como un
1: circuito, ¿no, Pedro?
4: Formamos, forma esto un circuito, pero esa es la idea de que vaya paralelo el tren a lo que es ya la carretera que pasa por Calakmul, para llegar a Escárcega y luego volver otra vez hacia Villahermosa. Entonces, eh, el planteamiento de ellos es que con eso van a desarrollar a todo lo que es hacerlo el tren turístico, voy a contar una historia que me acabo de enterar preparando esta plática eh, los que conozcan Disneylandia en Los Ángeles hay tres locomotoras en el trenecito que da vueltas alrededor del parque, es un parque temático estilo eh, aquí este Six Flags eh, seis banderas aquí en el Ajusco, uh -huh. en México y esas lo, tres locomotoras lo, no lo vas a creer eran yucatecas son de las que nos
1: estabas diciendo que eran para sacar el Enequén,
4: exacto <ríe> y las compra Walt Disney allá de pues porque estaban en venta. porque no había cuidado, además la primera locomotora de vía angosta que se compra en México diésel para sustituir a ellas está en el museo del ferrocarril en Mérida, ahí está guardada, está bonita preciosa la maquinita, es una joya porque es de 1930 cuando empieza ya el cambio al diésel sí. entonces Todas estas cuestiones de lo que ha sido el medio ambiente yucateco. Yo tuve la oportunidad de vivir tres años allá y me yucatequizaron. Y tuve la oportunidad de rentar los fines de semana un cochecito y me metí. Y te ibas por... a turistear. A turistear, pero no, no a la. Sí fui a Palenque, a Bonampak, a Uxmal, todas estas. Eh, todas las que conocemos turísticamente, Tulum y todo. Pero me metí a la selva. Me metí a la ruta Puc, a la ruta otra que tienen y todo, a la parte de montaña, a la parte plana. La parte de montaña es hacia las, uh, uh, ¿cómo se llama? Estas lagunas de Montebello, un poco del otro lado están, pero ahí no hay nada, no hay ni carreteras. ¿Veredas y si acaso? llenas de jaguar, tapir, nauyacas, otras víboras de cristal que se lanzan desde los árboles y te caen encima, te, eh, tarántulas. Bueno, imagínate toda la fauna. Esa es la reserva ecológica de Calakmul, y, y el, que es el centro. El ferrocarril va a pasar por esa reserva. Va ecológica. a pasar por esto. Yo no estoy muy de acuerdo que una reserva ecológica tenga acceso a carreteras o a ferrocarriles. ¿Por qué? Porque en el momento que entren, van a empezar a entrar supermercados, van a entrar tiendas de ofertas, de todo esto, y va a perder el sentido que debemos de conservar una zona de ese tipo. Es mi opinión muy personal. Eh, pero si no hay de, de otra cuestión, y en bien del desarrollo, es más, ahorita no hay gente, son pequeños caseríos los que hay en toda esa zona. Pero en el momento que llegue ya la, el ferrocarril, la carretera y todo esto eso se va a expandir, ¿a costa de qué? Sacrificar la selva de aire para todo México y toda la zona. Entonces, ahí es donde vienen las cuestiones que se deben de analizar, impactos, ¿cómo se llaman? Ecológicos, impactos ambientales, todo este tipo de situaciones que afectan a un desarrollo de este tamaño pero bueno volviendo al ferrocarril que está proponiéndose es, es un ferrocarril que va a llegar a Escárcega va a venir desde Villahermosa o de algún sitio de por ahí va a subir por Champotón a Campeche va a ir a Celestún, da la vuelta llega a Mérida de ahí se va a Izamal y a, este, a Tizimín y llegará a Valladolid eso es lo actual la idea es que de Valladolid se extienda ese ferrocarril a Cancún, a Catoche, pasa cerca del de parque de, lo, de lagartos que se llama, luego ya empieza a bajar, llega a Cancún, llega a Escaret, a Puerto Morelos, a Cozumel, como les dije, ahí a, a, a Playa, Playa del, del Carmen. Carmen. Seguir hacia abajo, a Cumal es otro de los sitios, hasta llegar a la laguna de Bacalar, que es donde está Chetumal, frontera con Belice. Ahí da vuelta a la derecha y se va, como quien dice, hacia el poniente, a la parte de Escárcega, que es por donde inició. Entonces tenemos un circuito. A mí en 1971, 72, me tocó estar en el desarrollo de Cancún. Yo fui allá. Y eran unos yermos, era una isla así eh, que tenía del lado la laguna y del otro lado el mar. No había nada. No, no había nada. Y un caserío allá que hoy es el, la ciudad o pueblito de Cancún, llamémoslo como lo quieran poner. Y me toca el desarrollo eso y ver ahora la Riviera Maya, ver todas estas cosas. Lo que no me gusta es que venga el turista que va ahí a esos lugares con todo incluido y se queda en el hotel metido.
1: Ah, bueno, ese es uno de los puntos que se ha cuestionado, Así porque es. realmente
4: los que vienen de fuera, vienen en esos planes, todo incluido, se quedan Están en el hotel y no día, salen.
2: ¿no? Sí, uh -huh. sí.
4: Ernesto, te propongo algo, esa es la idea que mis alumnos en la materia que estoy dando de recursos y necesidades están proponiendo, porque aparte de ser parte de la calificación estas propuestas, lo estamos presentando a la Facultad de Ingeniería a ver si se pueden hacer unos pequeños apuntes, algunas cosas, tú has oído algo que me has oído de esto, y de alguna forma el... Estos muchachos, su materia la van a desarrollar prácticamente. Entonces, vamos a hacer, sacar, es la, la opinión uno, sacar al turista de su zona de confort, en la alberca, del hotel, con todo incluido. Un día subirlo a un autobús, vamos a decir, un de estos de doble piso que aquí mm, recorren la ciudad, un, un, un turibús. Y si no es ese, algo que sea para la zona aquella que lo puedan visitar, hacerle los recorridos. Pero podemos aprovechar, y de esto va a ir junto con el ferrocarril este que se esté haciendo. Eh, López Obrador piensa que debe de ser de tipo turístico. Podemos mezclar un poco de carga, porque yo creo que a la hora de hacer cuentas de costos y de operación y todo eso, pero en la noche el turista... En horarios, no a... diferentes, ¿En horarios manejarse, diferentes puede convivir la carga con los pasajeros. Exacto, así está sí, en así Europa es. y en, en Estados Unidos y todo eso y se aprovecha una cosa y la otra. Entonces yo lo que estoy pensando es hacer de Yucatán, de la península un parque temático la zona de Celestum, que es donde están los flamingos, podría ser una zona exclusiva. La zona de Campeche tiene murallas, pues ahí están los castillos de de la época colonial. Eh, todo lo que es eh, Valladolid y todo están las haciendas. Los por cenotes allá. también. Los, los cenotes es otra de las cosas, Ricardo. Que, eh, Rodrigo, perdón, ya te cambié de nombre. Este, de alguna forma, el, es, los cenotes es una belleza y, y, y hay que organizar que lo podamos ver todos bien y mantener. El, el, el recurso eh, para muchas generaciones hacerlo sostenible hacerlo sustentable, sostenible como se llama y de alguna forma pues tienes acá a Cozumel y tienes a Isla de Mujeres y Lagartos que ya dije allá al norte en Cabo Catoche toda esa cosa mostrárselo a la gente y eso son empresas pequeñas no grandes inversiones porque pueden ser locales que puedan pasear al turista y el turista va a verse obligado de salirse de su zona de confort del hotel donde no gasta nada más que lo que ya pagó en el extranjero y aquí ponerlo a funcionar. Esa es la idea que traigo este con Y estás alumnos. desarrollando
1: esto con los alumnos de la Facultad de Ingeniería. Así es. que pueden pues meterse como se dice vulgarmente de cabeza a ver cada uno de los puntos y desarrollar esos parques temáticos que dices tú. Y que conformarían todo el circuito grande alrededor de la
4: península. Sí. La selva es otro... Aparte otro ambiental, Rodrigo, cómo ves?
2: Sí, pues es, es un, un problema difícil de salvar, el, ese cruce ¿no? de la selva, porque es una parte, pues como bien decías, que está muy poco impactada actualmente. Y hacer ese, ese paso que afortunadamente va a ser sobre, sobre la carretera que ya está trazada, no va a tener tanto impacto, pero pues sí va a tener
4: así es, hay muchas cosas que se pueden hacer, esto es a raíz de todas las propuestas apenas estamos trabajando en este, pero en este semestre hacemos. Algo.
1: Estás esbozando una serie de ideas. Sí, que hay que para, plasmar para en complementar blanco y complementar y, y estudiarlo, ¿no? Estudiarlo. Exacto, de...
4: hay que hacer estudios uh -huh, uh -huh. con tipo de consultoría bien bien hechos, bien sustentados, de acuerdo a la normatividad, a las leyes, todas esas cosas. Primero la
1: parte conceptual, después vendrá el, ya los estudios previos, el proyecto, el, el diseño, mejor dicho, para no confundir con el proyecto que es el todo del diseño y finalmente, pues Entrar manos a la obra de la construcción, pues esa es la idea, Pedro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por visitarnos y esperemos que nos tengas informado sobre los, el avance de tus pesquisas y tus ah, investigaciones, no, y tus júralo, proyectos ahí con los que, alumnos. Sí. Muchas gracias al ingeniero Pedro, Matabuena y Cascajares. Rodrigo, nos vamos,
2: nos vamos, nos vamos ya se está acabando el tiempo. Y aprovecho para invitarlos al primer ciclo internacional de conferencias Sustentabilidad Energética, Impacto y Responsabilidad Social que se vaya a llevar a cabo en el Instituto de Ciencias del Mar el jueves 23 de agosto.
1: Muy bien, agradecemos mucho que nos haya sintonizado, quiero también agradecer la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales, de Alfredo García que nos está apoyando ahora en la parte musical. Así como de la licenciada María Eugenia Fernández en la coordinación de comunicación Y por supuesto de Socorro Montes en los controles técnicos Nos esperamos el próximo martes Y le invitamos por lo pronto a que continúen disfrutando de la programación musical Que Radio UNAM tiene para ustedes Hasta pronto
0: Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx La Asamblea de Generaciones de la Facultad de Ingeniería organiza su Gran Noche Mexicana. Que se llevará a cabo el sábado 8 de septiembre en el Colegio de Ingenieros Civiles. Más información en Twitter. AGFI UNAM. Acompáñanos y diviértete. Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron.